0: Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les saludamos y hoy estamos pues realmente eh, confundidos porque la estrategia de los demócratas en su elección primaria está teniendo ciertos cauces inesperados. Pues ya todo el mundo daba por acabado a Joe Biden al dormilón le dice el presidente Trump y ahora resulta que Pete Buttigieg y Amy Kolbachev le dieron sus votos a Joe Biden en la mañana se había mencionado mucho de que Pete se los había pasado o había intentado pasárselos a Michael Bloomberg pero ironías de la vida Michael Bloomberg, eh, sus respuestas fue, bueno, déjame pensarlo, déjame analizarlo, no sé si los necesite, y muy orgulloso el señor, como buen rico, y dejó que Pete decidiera por otro lado. Entonces, lo que está pasando es que mañana, en el super martes, o sea, ya en unas horas prácticamente, lo que sucederá es que en esos 14 estados que se espera que quizás la votación no sea tan nutrida por el problema del coronavirus. Mucha gente posiblemente no acuda a las urnas. Es que están tratando de evitar ir a lugares muy concurridos. Porque sí, en Estados Unidos hay mucha gente que viaja demasiado. Y hay gente que hace muchos negocios en Asia y pues especialmente en California, San Francisco, han cerrado hasta el barrio chino. Y bueno, pues eh, no es de dudarse, se tiene que hacer, puesto que ya de algunas personas que han fallecido han revisado el historial y se ha encontrado que esas personas regresaron de sus viajes perfectamente de salud y posteriormente se les desarrolló el virus. Ahora hubo quienes han estado sanos y han contagiado a otros. Entonces vamos a ver qué, qué pasa mañana con el electorado de los 14 estados que tienen pues en sus manos la selección del candidato demócrata que básicamente correrá contra Donald Trump. Ahora, fíjense algo bien importante. Quedarían básicamente tres candidatos ya. De los fuertes. Joe Biden, Mike Bloomberg y Bernie Sanders resistiéndose. Pero el mismo partido demócrata para hacer una ecuación de balance está dejando que Elizabeth Warren se mantenga una mujer sabemos que lamentablemente y miren que los demócratas dicen que el derecho de la mujer y que estamos en el año en que se le debe dar más oportunidades y son los mismos demócratas quienes las están bloqueando tanto a Amy como a Elizabeth Warren realmente no tuvieron ningún futuro, también dicen que los candidatos hispanos y esto y lo otro y quien fuera secretario de vivienda de Texas, que su hermano también es funcionario tampoco hizo un gran papel, pero es que ellos no tenían realmente mucha trascendencia política eh, no tenían un nombre y una figura política muy fuerte, ya compenetrada con todo el país y eso es lo que sucedió pero Elizabeth Warren ha hecho su lucha como decimos eh, en, en los dichos populares ella ha luchado y ha a pico de piedra o a picando piedra ha tratado de sostenerse y lo cual es muy respetable porque la mujer es catedrática, sí se le criticó mucho y hasta se le llamó Pocahontas como el nombre de un personaje de las películas de Disney porque ella en una ocasión cuando fue a la universidad para obtener más fácil el crédito educativo dijo que era de ascendencia nativa americana, entonces pues le funcionó, terminó su carrera y después resultó que alguien por allí investigó la historia y la que menos tiene sangre de nativo americana es Elizabeth Warren. Pero Elizabeth Warren le ha dado muy fuerte la batalla en los debates a Mike Bloomberg. Ahora, aquí la idea era divide y vencerás. Ven y vi Bine bici. Vine, vi vencí. Y eso es lo que hizo Mike Bloomberg. Mike Bloomberg por eso no se, no se quiso desgastar desde el principio cuando había muchos candidatos que no eran fuertes. Él estuvo estudiando los momentos de las etapas de, de esta campaña primaria, de estos debates, de todo el punto en que se llega al clímax político y se caen los que no pueden sostenerse. Y se quedan solo los que tienen dinero y los que tienen mucha estrategia política. Entonces realmente es ahí donde llega un Mike Bloomberg para luchar con su dinero. Y básicamente está comprando muchísimos millones de dólares en campaña política, en propaganda lo cual pues en cierta manera le va a valer. ¿Por qué razón? Porque en política todo se, eh, se basa en una negociación y la negociación es beneficio para ambos lados. O sea, tú me das tus votos, yo te prometo ponerte en mi plan de gobierno como secretario de no sé qué y se quedan muy contentos. Al menos es lo que Amy Kolbachev y Pete reflejaron esta tarde ahora Mike Bloomberg no ha quitado el dedo del renglón él sigue vendiéndose como el hombre que reconstruyó Nueva York después de los ataques terroristas no ahí tuvo mucho que ver también el gobierno federal y los empresarios la industria del petróleo hubo mucha gente. Hasta el gobierno de Kuwait, en agradecimiento a que el presidente Bush papá liberó a Kuwait de los ataques de Saddam Hussein en la tormenta del desierto, aquella famosa guerra, el gobierno de Kuwait no solamente publicó páginas en el USA Today, en el New York Times, en el Washington Post, agradeciendo el apoyo de las tropas de los Estados Unidos por liberarlos también las empresas petroleras de Kuwait en su mayoría de capital norteamericano hicieron un, una fuerte aportación para acelerar la reconstrucción de las áreas afectadas ¿cuáles fueron? las Torres Gemelas el Pentágono y todo lo que usted ya sabe. Entonces, realmente si Mike Bloomberg hizo o no deshizo, sí, fue alcalde en el momento en que se hizo, pero también no hay que dejar de reconocerle al alcalde de América, que aunque lamentablemente ahora está su prestigio por los suelos, por todo lo que se dice que aparentemente hizo o no hizo, Rudolf Giuliani, pero bueno, él tiene en su mente la satisfacción de haber salido horas después de que pasaron los atentados terroristas y dar la cara como funcionario al frente de la ciudad de Nueva York. Y días después, al día siguiente, llegó George W. Bush. Claro, al presidente lo metieron en un búnker por seguridad, porque ese es el protocolo ante un ataque terrorista. Pero tuvo su mérito Rudolf Giuliani Y nadie se lo va a quitar Ahora que Bloomberg está tratando de agarrar Todo ese mérito Pues sí tendrá en parte Algo bueno que hizo Pero no todo lo hizo él Muchas cosas Las hizo el gobierno federal En combinación con empresas Muchas cosas Todavía las inició Giuliani Antes de dejar el puesto Y así fue relativamente como se fue integrando la reconstrucción de Nueva York después de septiembre 11. Ahora, todo mundo piensa que durante el tiempo <coughs> perdón, que estuvo Bloomberg todo se reconstruyó. Sí, Bloomberg fue muy astuto. Entró como alcalde republicano, se religió. Y para la tercera ocasión, que era cuando ya se iban a entregar las obras reconstruidas, él ya no podía correr o participar como candidato republicano y él corrió como independiente. <coughs> Perdón. Él corrió como candidato independiente y ahí fue donde aprovechó para mantener esa imagen de decir... ...que él sí concluía los proyectos... ...claro... ...pues sí... ...estuvo tres términos al frente de la ciudad de Nueva York... ...así cualquiera... ...es como si reeligieran a un presidente... ...como ahora... ...algunos pretenden quedarse en el poder... ...entonces... ...bueno... ...tuvo su mérito, la supo hacer... ...ahora Mike Bloomberg está vendiendo muy bien esa imagen... Ya fue a, mandó a su agencia de publicidad al Paso, Texas A grabar un, un comercial en el Walmart Donde fue la matanza el año pasado Fue también a Sandy Creek uh, Bueno, esto ya estaba instrumentado Él sab ha sabido capitalizarlo Ha sabido con su dinero Optimizar los sentimientos de los norteamericanos Para ponerse como un líder un líder nacional que no ha sido un líder nacional o sea con todo respeto al señor con todo respeto a su biografía y a todo lo que ha hecho como empresa ahora dice que va a vender Bloomberg Televisión por favor no hablé con un amigo japonés que está muy involucrado con los negocios de Bloomberg y me dijo no no, Francisco, eso no se vende. O sea, es un negocio que empezó Mike Bloomberg junto con su agencia de research, de investigaciones, cuando no había sistemas de computación. Todo lo hacían a sistemas de cálculo avanzado. Y pues les dio mucho prestigio, que los datos eran muy confiables. Entonces lo que Bloomberg va a hacer, pues es obviamente lo que hizo Trump traspasó los negocios a, la, a que los administraran sus hijos pero ya los negocios son tan grandes, son corporaciones completas, con departamentos legales y contables ya muy bien definidos y pues no, no se arriesgan a cosas porque al final del día le llega un reporte al presidente Trump como le va a llegar a Bloomberg si llegara a quedarse según él vende sus medios y en el reporte estudia la situación actual y hace su toma de decisiones. Entonces, ¿qué está pasando en el medio político? La jugada demócrata está ayudando demasiado a reposicionar al partido republicano. Siguen fragmentados los demócratas. Mike Bloomberg es el único que tiene dinero, pero los está juntando, haciéndolos que renuncien. Primero los hizo, en, los puso a todos en contra de Bernie Sanders. Luego, aquellos que no tenían dinero, los ha ido haciendo renunciar uno por uno fácilmente. ¿Para qué? Para quedarse él con la candidatura. Y eso es básicamente la esencia de la estrategia Bloomberg. Divídelos, vencerás y el que se acomode con esa negociación, con, esa, eh, con ese manipuleo, recibe recibe su premio de consolación. Un puesto en la administración Bloomberg, si llegara a que, llegase a quedar de presidente. Que yo veo la batalla muy dura, ¿eh? porque ahora en esta ocasión Bernie Sanders les ha dicho a sus seguidores que no se va a dejar quitar tan fácilmente como lo hizo Hillary con él en el 2016. Ahora, tengo muchas dudas. Tengo mucho eh, eh, pensando en la estructura de todo el proceso electoral después del supermartes, porque no es de quítate y ahí te voy, no. Todo tiene un proceso, todo tiene una normatividad electoral. Ahora, eh, después del supermartes ya básicamente se definen el, el camino y los terrenos hacia las convenciones tanto demócrata como republicana y ya en las convenciones pues ya se toma el papel oficialmente como candidato formal y se hacen campañas pues aunque son muy breves y muy rápidas pero muy intensas para ya que quede determinado el papel, eh, la figura política de quien sea el candidato oficial y yo no creo yo no creo a estas alturas, que Bernie Sanders quede porque en unos días bastó que en el, en, en el debate demócrata mencionara a Fidel Castro y se lo comieron políticamente hablando. Ahora todo lo que está quedando, todo lo que se ve venir, apunta a que Mike Bloomberg va a tener el camino libre. Sí, Bernie Sanders va a ser una piedra en el zapato, el viejito no se, va, no se va a querer dejar. Pero los analistas ya tienen contempladas tres cosas. Una, la edad de Bernie Sanders, principalmente que le dio un infarto el año pasado. Número dos, los antecedentes socialistas. Desde que tomó su luna de miel en Rusia, cuando Rusia era el rey del comunismo, a varias cosas que han venido sucediendo... y no puedo resumir en esta media hora. Y la última... es que Bernie Sanders... tiene todo el antecedente... de una negociación secreta... que hizo con Hillary Clinton... en el 2016. Entonces... el señor Bernie Sanders... no tiene camino seguro. Ahora, aunque a Mike Bloomberg... Elizabeth Warren lo acusó de haber sido acosador sexual, y luego él lo minimizó diciendo que había sido una simple broma y que no había procedido nada como un caso formal de acoso sexual. En su gobierno, yo sí recuerdo esa etapa, para acabar con la criminalidad, los pandilleros, la policía directamente bajo órdenes de Mike Bloomberg, tomó órdenes del alcalde de seguir un perfil racial para disminuir la delincuencia. Y ese perfil racial, pues obviamente fue contra los afroamericanos y algunos latinos, la verdad. Y eso fue Mike Bloomberg. Hasta lo reconoció, se disculpó y todo. Pero el señor es un racista. Y lo que un político hace en el pasado... ...lo puede volver a repetir en el futuro. Claro, disfrazado de otra manera. Pero yo no compro... ...el hecho de que ahora Mike Bloomberg... ...sea el candidato perfecto. Es una alternativa y el señor está haciendo su lucha... ...y le doy su espacio en mis comentarios... ...como se los doy a todos los demás... Y menciono lo bueno y lo malo de cada uno. Entonces, Mike Bloomberg realmente le faltan, le faltan experiencias que le den la credencial de experiencia de poder negociar a nivel nacional e internacional. Donald Trump tampoco las tenía. Pero el caso de Donald Trump de construir con su compañía hoteles en otros países del mundo que después más bien lo quiso ocultar porque ya lo estaban acusando de que había comprometido sus negocios con la política entonces realmente pues sí, sí le, sí le afectó un poco pero se han hecho realmente una serie de acusaciones mutuas entre republicanos y demócratas que muchas veces no tienen sentido y que solamente están debilitando la agenda nacional e internacional. O sea, en pocas palabras, lo que se debe de hacer no lo hacen ninguno de los dos partidos por estarse atacando políticamente con que me dijo y le dije y dicen que dijo y es que yo él es culpable y luego no es culpable y se gastan millones de dólares en investigaciones y nadie dice nada. Por esa situación yo pienso ahora que también esta cosa del coronavirus combinada con las elecciones, con tanto problema en la frontera, sur de los Estados Unidos y también combinado con una serie de cuestionamientos que han salido por allí en el sentido de que pues, el presidente Donald Trump ha querido influir de manera ya intervencionista con otras figuras de sus homólogos en el sentido, sentido de influir ciertos aspectos de los países con que él tiene o procura mantener una relación política. Entonces, todo, es, todo ese paquete de situaciones se han ido eh, juntando y se han ido hecho pues, una agenda, una agenda negativa. Y se la tienen guardada. Pero también se la tenían guardada a otros presidentes. Y si ustedes se ponen a hacer cuenta, a todos los presidentes demócratas republicanos se les hace una agenda negativa y se la sacan antes de que salgan. Con la intención incluso de hacerlos, hacerles el juicio político. Ya le pasó a Trump. Si a Trump le hubieran hecho el juicio político en el segundo cuatrienio, hubiese sido más fácil que lo sacaran de la Casa Blanca, pero fue muy temprano, los demócratas se, eh, eh, se presionaron muchísimo, se obsesionaron con sacarlo y realmente en los primeros tres años un presidente apenas está mostrando hacia dónde va con sus planes de gobierno y los americanos lo apoyaron ¿por qué? porque defiende la segunda enmienda el derecho a que todo el mundo tengamos un arma para defender nuestra casa hay estados como Georgia donde la gente va y saca un permiso de, de portación de arma y se lo dan Siempre y cuando no tengas antecedentes penales Y hayas tomado un curso para manejar el, aprender a manejar el arma Entonces estamos viendo que a los americanos Están tratando de privarlos, los demócratas De algo que es uno de los derechos que, que más les gusta tener Poder poseer armas de fuego de todo calibre, de todo tipo Y yo sí conozco amigos norteamericanos Que no tienen una tienen un arsenal, no tienen una pistolita, una metralleta. No, a mí me han invitado a comer carne asada a sus ranchos y dicen Francisco ve y tienen verdaderamente metralletas rapidísimas y de todo tipo de armas y les se fascinan, les encanta. Ahora al americano también le encanta hablar. O sea, la primera enmienda constitucional el derecho a la libertad de pensamiento y de opinión. Eso no se le puede quitar a los americanos. Este país empezó con esos derechos y el día que los, los quieran hacer a callar y quitarles las armas, ese día Estados Unidos cambia y deja de ser los Estados Unidos. El país se divide. En Texas todo mundo trae un arma en la camioneta. Entonces usted cree que un ranchero tejano ¿Le va a dar su, sus armas al gobierno nada más porque sí? No, a la gente en los Estados Unidos les encanta vivir en el bosque, les encanta vivir aislados. Y para darse ese lujo, tienen sus buenas armas de fuego para defenderse de animales y para defen defenderse de intrusos. ¿Que hay mucho crimen? Pues sí, pero las armas también evitan el avance del crimen si se usan debidamente. Ahora, esos son los derechos que Donald Trump ha sabido sujetar muy bien en su gobierno para no dejar que ningún demócrata le arrebate esta campaña. Entonces, si vemos a un Mike Bloomberg en sus comerciales en español, hablando de que ya va a regular todo tipo de posesión de armas, no. El 78% de la población apoya el mercado de las armas y es muy difícil que pueda ir el gobierno casa por casa a quitarle sus armas a la gente yo primero voy a ver un, una revolución en Estados Unidos que ver que desarmen al pueblo porque no, el americano no se deja de nadie no les gusta, no están de acuerdo entonces todo eso va a influir demasiado en esta elección el presidente Trump da un discurso hoy en Carolina del Norte y la gente estaba formada al igual que en Nevada, al igual que en Carolina del Sur, con frío, con lluvia y la gente está formada desde temprano en la mañana y no tienen miedo al coronavirus, no tienen miedo a nada. Allí están formados miles de personas. Los miles que en la primaria de Nevada y de Carolina del Sur... ¿Todos los siete candidatos demócratas juntos no pudieron reunir? ¿Esos 15 mil personas si sí les reunió Donald Trump en un auditorio y les habló y le hizo bromas a Mike Bloomberg, a Pocahontas, al dormilón? A todos ya les tiene su sobrenombre y él no lo va a dejar, Donald Trump dice lo que siente... Pues qué puedo hacer. A mí realmente ahí sí no me gusta que le falte respeto a la gente. Pero el americano es muy bromista, quizás más que el mexicano, ¿eh? Lo que pasa es que no se las agarramos en el aire porque no estamos muy vinculados al idioma inglés. Pero ya que uno lo entiende un poquito más, ¡wow! El americano es también muy, muy de doble sentido. Lo que es que sus bromas son diferentes. Pero vamos a ver una campaña llena de situaciones pues muy hostiles, bastante difíciles de sobresalir porque va a haber mucho ataque. Mike Bloomberg también no se va a dejar. Mike Bloomberg está moviendo mucho dinero para atacar a Trump por detrás. Mike Bloomberg no ataca por, por el frente recuerden que Mike Bloomberg es judío y con todo respeto al pueblo judío son muy estrategas y co, como son los principales fabricantes de armamento en el mundo los que más inventan armas Mike Bloomberg va a saber manejar esas estrategias de atacar por la retaguardia ...y ahí es donde Donald Trump le va a fallar... ...porque Donald Trump habla mucho y se va de frente... ...y da la cara y lo señala y los acusa... ...y se ríe de ellos, se burla y se vuelve a burlar... ...pero en un panorama tan incierto... ...en el que la política mundial... ...está afectando a la política doméstica de los Estados Unidos ya sea China, ya sea lo que pasa en el Medio Oeste, ya sea con Israel. Ahora, Donald Trump le cumplió su sueño a Benjamin Netanyahu, el premier de Israel, en mover la embajada de los Estados Unidos. Pero eso también viene a ser una estrategia en la que Mike Bloomberg Está ya metiendo la mano. Y Netanyahu también está en peligro de ya no reelegirse. Entonces, eh, si llegara a reelegirse, pues ahí está el juego de fuerzas. De Mike Bloomberg pedir apoyo a sus coterráneos judíos, ya sea el pasado candidato o ya sea eh, la reelección de Netanyahu. Pero me tengo que despedir, se me acaba el tiempo. Les agradezco el favor de su atención. Buenas noches, buenos días y mañana tenemos edición especial de las primarias en los Estados Unidos. Gracias por sintonizar charlas de la noche.